0: No dia 13 de julho de 2011, uma mulher chamada Laura foi até o encontro do seu ex-marido, um músico chamado Grant, para pegar os dois filhos conforme acordo de guarda compartilhada. Só que essa foi a última vez que ela foi vista. Cinco dias depois, uma amiga dela reportou o desaparecimento e, infelizmente, menos de duas semanas depois disso, o que pôde ser encontrado pertencente ao corpo da Laura estava dentro de um lago repleto de jacarés. O caso de hoje vai falar sobre o misterioso desaparecimento e cruel assassinato de Laura Ackerson. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Misteriosos, também quero aproveitar e pedir desculpas pela minha voz no episódio de hoje. No momento que eu estou gravando a introdução desse episódio, eu já estou melhor. Não estou 100%, mas eu estou bem melhor. Mas quando eu gravei o episódio em si, eu estava com Covid. Na verdade, eu estava me recuperando já. Essa foi a segunda vez que eu peguei. Foi bem mais fraca que a primeira, e graças a Deus já estou bem melhor. Só que eu já estava com dois episódios atrasados para gravar. Quando eu terminei esse aqui, eu não consegui gravar o outro. E eu preferi parar por uma semana para poder me recuperar por completo. Então minha voz nesse episódio está um pouco rouca. Assim, tá legal. Eu não iria colocar no ar um episódio que tivesse ruim. Mas vocês vão perceber que ela tá um pouco diferente. E eu preferi vir aqui explicar o motivo. Fechado? Recados dados, vamos ao caso de hoje. Laura Jean Ackerson nasceu no dia 30 de abril de 84 em Hastings, Michigan, Estados Unidos. Ela era filha de Roger e Brenda Ackerson e tinha seis irmãos. Seus pais se separaram quando ela estava com 12 anos e depois disso, a família passou a se mudar diversas vezes. Essas mudanças de endereço foram muito difíceis para ela e seus irmãos, que precisavam estar sempre mudando de escola e não conseguiam manter um vínculo de amizades. Talvez, devido a tudo isso, ela acabou criando uma personalidade descrita por muitos como tímida, ingênua, fechada, às vezes impulsiva, e não costumava falar muito sobre seus problemas ou da sua vida pessoal. Já na fase adulta, Laura se formou em marketing, estabeleceu um local fixo para morar, o que lhe proporcionou facilidade em achar e se fixar no emprego, como também agora criou um vínculo de amizades. Foi nesse período que ela conheceu uma moça chamada Chevron Mates, que também era formada em marketing, trabalhava com ela, e as duas se consideravam boas amigas. No segundo semestre de 2006, quando Laura tinha 22 anos, ela conheceu em um bar um homem chamado Grant Hayes, de 27, que era cantor e estava se apresentando no local. Pouco tempo depois, no início de 2007, ambos começaram a namorar, mas por algum motivo que não fica claro nas informações sobre o caso, Laura não contou a praticamente ninguém sobre esse relacionamento. Talvez, por ela ser realmente uma pessoa muito reservada, mas o motivo real dela esconder o Grant ninguém nunca soube, tanto que a família dela e a própria amiga Shevon só souberam do namoro quando eles se casaram em 30 de abril de 2007, e pela data é possível perceber que tudo aconteceu muito rápido. Shevon começou até a ficar triste nos meses seguintes porque ela sentia que a amiga Laura parecia cada vez mais distante e passava a dar desculpas para não encontrar ela e outras amigas em eventos sociais como elas costumavam fazer antes dela conhecer o Grant. Familiares também diziam que Laura ficou cada vez mais ausente da família após o casamento porque Grant era ciumento, possessivo e controlador chegando ao ponto de impedir até mesmo contatos por telefone de Laura com os familiares. Logo no início do casamento Laura engravidou e teve seu primeiro filho, que foi batizado de Grant como pai. Grant alegava para a esposa que não estava feliz com a forma que a sua carreira musical estava evoluindo. Ele dizia que queria uma nova oportunidade de trabalho, mas, na verdade, a principal questão que atrapalhava o seu crescimento profissional era o fato dele ser viciado em bebidas alcoólicas e drogas. E essa situação só piorava com o passar dos anos. Quando saía para se apresentar, ele costumava voltar tarde ou até passava a noite fora, enquanto ao mesmo tempo continuava controlador, fazendo com que Laura chegasse ao ponto de ter que visitar os seus familiares em segredo. No ano de 2009, Grant recebeu uma proposta de trabalho nas Ilhas Virgens, no Caribe, e como ele queria muito alavancar sua carreira, ele aceitou, deixando Laura e o filho em casa, que na época estavam morando na Carolina do Norte. Não existem registros do trabalho do Grant no Caribe, algumas pessoas dizem que ele na verdade estava envolvido com coisas ilícitas, mas aparentemente ele estava indo bem, pois a situação financeira da família tinha melhorado, ele estava sempre mandando dinheiro para Laura, visitava a esposa regularmente, só que durante esse mesmo período, lá no Caribe, Grant se aproximou de uma outra mulher, chamada Amanda Smith. Amanda tinha 37 anos, era uma atriz local, viúva, que passou a dar apoio financeiro para o Grant em sua carreira e com isso se tornou, além de uma espécie de empresária, amante. Só que ele nem sequer fez questão de esconder a relação porque foi ele mesmo quem contou para a esposa sobre Amanda. Laura ficou muito chateada com a traição, cogitou pedir o divórcio, Mas, nessa mesma época... Ela descobriu que estava grávida do Grant novamente. Então, decidiu dar mais uma chance... E foi morar com ele nas Ilhas Virgens... Acreditando que, estando perto... Ele se afastaria da amante... Só que não foi isso que aconteceu. E mais... Gentle, o segundo filho do casal... Nasceu com alguns problemas de saúde... E precisava de uma estrutura médica... Que as Ilhas Virgens não tinham. Laura conversou com o marido e ambos decidiram voltar para Carolina do Norte para que o filho mais novo recebesse os cuidados necessários. De volta à antiga cidade, Kingston, na Carolina do Norte, ela imaginava que Grant, por fim, iria se afastar de Amanda e que sua família poderia seguir unida. Só que no ano seguinte, Amanda foi morar em Nova York e Grant simplesmente decidiu ir morar com ela. Percebendo que o relacionamento estava por vez acabado, Laura formalizou em 2010 o pedido do divórcio. Grant sempre visitava os filhos e, numa certa vez, ele voltou para Nova York com o filho mais velho, alegando que iria fazer um ensaio fotográfico do menino e retornaria com ele alguns dias depois. Mas ele não voltou e sempre dava uma desculpa para avisar que em breve voltaria. E os problemas não parariam por aí. No decorrer de 2011, Grant e Amanda tiveram uma filha e após esse nascimento, Laura descobriu que Grant tinha se casado com Amanda lá em Nova York. Ela ficou chocada porque os documentos do divórcio não haviam sequer ficado prontos. E ela só se perguntava como que ele conseguiu se casar com Amanda se os dois ainda estavam casados. Ao ser questionado, Grant confessou que ele e Laura nunca foram legalmente casados porque ele nunca assinou os documentos da maneira devida. Sua assinatura estava inválida. E para piorar o choque, Grant e Amanda deram entrada num pedido para retirar a guarda dos filhos Grant e Gentle da Laura. Esse era apenas o início de uma série de problemas que Laura passaria a enfrentar. Grant estava alegando que Laura era psicologicamente incapaz de criar as crianças, afirmando ainda que, por Amanda já ser mãe de uma filha mais velha do seu primeiro casamento e de agora eles dois juntos terem uma filha mais nova, seria ideal que todos os irmãos crescessem juntos. Houve uma grande briga judicial e, no fim, apesar de ter comprovadamente problemas com álcool e drogas, Grant conseguiu a guarda dos meninos, que estavam com 2 e 3 anos na época. E isso, claro, foi um baque muito grande na vida de Laura, que apesar de todos os problemas em seu relacionamento, sempre foi uma mãe dedicada. Ela conseguiu apenas o direito de pegar os filhos nos finais de semana a cada 15 dias. Nos meses seguintes, Laura não desistiu de tentar ter os filhos de volta e fez tudo o que podia. Gastou muito dinheiro, contratou detetive particular, armazenou provas sobre a má conduta do seu ex-marido, reuniu testemunhas e começou uma verdadeira luta para estar preparada para ganhar o caso quando ele fosse reaberto. Nessas coletas de provas, Laura descobriu que Grant era descrito pelas pessoas do meio artístico da época em que ele trabalhava na Carolina do Norte como um homem excêntrico, para dizer o mínimo, que parecia ter alguns momentos de surto, como por exemplo em um show que um dos músicos o questionou por que ele tinha chegado atrasado e Grant simplesmente respondeu puxando uma faca, apontando para o colega e perguntando se realmente ele queria saber a resposta. Às vezes também, ele meio que viajava em seus pensamentos, dizendo para algumas pessoas que tinha contato direto com seres de outros planetas e que já tinha feito viagens interplanetárias. Além de tudo isso, ele dizia que o fim do mundo estava chegando e precisava economizar muito dinheiro para sair do planeta em uma nave espacial. Esse tipo de comportamento que podemos considerar incomum se assemelha muito a um caso que já apresentei aqui no canal, chamado Lori Daybell, a mãe do apocalipse, onde ela alegava que seus filhos estavam se tornando zumbis e que o fim dos tempos estava próximo. A história da Lori chocou o mundo porque, no decorrer do ano de 2019, cinco pessoas do convívio familiar dela perderam a vida sendo vítimas de crimes. O marido, o irmão, a filha, o enteado e a esposa do amante. E apesar de tudo isso, a polícia enfrentou diversas complicações ao tentar provar que ela estava envolvida nas execuções porque as evidências encontradas nunca apontavam ela como ligada diretamente na cena de nenhum dos crimes. Para saber mais detalhes sobre esse caso, basta clicar aqui no card ou no link da descrição. Voltando então ao caso da Laura, numa terça-feira, dia 12 de julho de 2011... Grant entrou em contato com ela, perguntando se ela queria pegar os meninos no dia seguinte. O que era uma coisa bem comum porque Grant sempre tentava evitar o contato dela com os filhos. Ela só podia ver eles aos finais de semana, porque ele era obrigado a permitir. Mas Laura, que era muito ligada aos filhos, nem questionou a oferta e logo disse sim. Na quarta-feira, 13 de julho, por volta das 6 da tarde... Laura, aos 27 anos, saiu de casa e dirigiu por cerca de uma hora e meia de Kingston até Raleigh, onde Grant vivia. No dia seguinte, 14, Laura tinha uma reunião de trabalho com sua amiga e agora sócia, a Chevron, em um restaurante chamado Bill's Grill, só que ela não apareceu. A amiga tentou entrar em contato com ela várias vezes, mas Laura não atendia e isso era algo muito incomum porque, depois da separação, as duas voltaram a ter bastante contato. Os dias foram se passando e nada da Laura dar sinal de vida. Achando aquilo tudo muito estranho, no dia 18, Chevron reportou às autoridades o desaparecimento de Laura. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O carro da Laura foi localizado em um condomínio de Raleigh uma semana após o seu desaparecimento e isso já começava a levantar suspeitas sobre o Grant, já que ele morava na região. Então, foi emitido um mandado de busca para o apartamento dele. No dia 20, ao chegarem no local, não havia ninguém, mas os policiais entraram e perceberam que o banheiro estava sem a cortina do box, estava muito limpo e com um forte cheiro de cloro porém, não havia produtos de limpeza no local. Ali mesmo, eles encontraram uma luva de borracha que foi recolhida e enviada para análise. Na sala, foi encontrada uma carta escrita a próprio punho, onde Laura dava espontaneamente a guarda dos dois filhos para o Grant, mas pedindo a garantia de 25 mil dólares para isso. Só que essa carta não fazia sentido algum até porque Laura havia gasto muito mais do que esse valor com as custas do processo, onde ela brigava judicialmente pelo retorno da guarda dos filhos. Ainda no apartamento, havia a letra de uma música intitulada Broomstick Rider, algo que pode ser traduzido como Vassoura de Bruxa, composta pelo Grant, aparentemente para Laura, porque os trechos incluíam citações que se encaixavam perfeitamente com a atual situação dos dois, mas aquela letra era muito estranha. Segue aqui alguns trechos. Mamãe dos meus bebês, não fale comigo. Eu não quero o seu drama. Eu tenho dois filhos com você. Eu não aguento mais você. Eu acordava todas as manhãs esperando que um de nós fosse embora. Mas não eu porque era eu quem pagava as contas. Encontre outro Sugar Daddy com a carteira recheada de notas, porque eu sei que você vai quando terminar de tentar levar os meus filhos. É assim que você é. Você perdeu a cabeça, mas eu coloquei uma etiqueta de preço na sua cabeça. Você deve ter dito ao seu advogado que eu tinha intenções de matá-la. Você pode me parar, mas minhas balas vão te pegar em breve. Eu tenho meus capangas de longa data e eles ainda me devem dinheiro. Enquanto a polícia fazia o seu trabalho, Amanda e Grant chegaram no apartamento e se depararam com a polícia mexendo em tudo. Ambos foram levados para prestar depoimento, mas a princípio não disseram nada que ajudasse a esclarecer o desaparecimento. Como os dois eram agora considerados suspeitos, as câmeras de segurança da área de onde moravam foram checadas. Os investigadores encontraram imagens do dia 13 de julho, um dia após a Laura ter ido pegar as crianças, onde apareciam Grant e Amanda indo a duas grandes lojas e comprando alguns itens suspeitos, como fita adesiva, sacolas de lixo, serra, óculos de proteção e luvas. Luvas essas exatamente iguais àquela encontrada no apartamento deles. Grant também foi flagrado comprando galões de ácido muriático em uma loja de materiais de construção. A investigação mostrou que, no dia 13, Amanda tinha ligado para sua filha mais velha e pedido para que ela ficasse com as crianças por alguns dias. Horas antes do casal levar as crianças, eles passaram nas lojas para as compras dos materiais. Três dias depois, dia 16, Grant alugou um trailer, comprou pacotes de gelo algumas caixas térmicas, e o casal foi com as crianças visitar a irmã da Amanda no Texas, um trajeto de mais de 20 horas de viagem. No dia 17, eles chegaram. No dia 18, o casal decidiu dar um passeio de barco pelo lago Oyster Creek, conhecido por ser um local onde habitava centenas de jacarés, mas nesse passeio, eles não levaram os filhos. Até que assim, no dia 19, Eles pegaram a estrada de volta para Raleigh e no dia 20 chegaram em casa quando se depararam com a polícia no local. Quando a polícia fez essas descobertas, eles já haviam traçado toda a possível dinâmica do ocorrido, incluindo a principal hipótese do que provavelmente havia acontecido com Laura. Mas para confirmar isso, eles precisavam checar o lago Oyster Creek. No dia 24 de julho de 2011, Equipes de buscas aquáticas foram enviadas ao local, e apesar do lago ter águas muito turvas e ser considerado perigoso devido ao grande número de jacarés, os mergulhadores conseguiram encontrar o que equivalia a pouco mais da metade de um corpo. Essas partes foram levadas para passarem pela perícia, que concluiu através de um exame da arcada dentária, que de fato se tratava da Laura. Segundo as investigações, Grant atraiu Laura até Raleigh com a promessa de que ela veria os filhos, só que no apartamento, ele e Amanda tiraram a vida dela por asfixia e no dia seguinte foram até a loja comprar os materiais. A intenção inicial era dissolver o corpo em ácido muriático, mas o plano não deu certo, então eles acomodaram partes em caixas térmicas com gelo, colocaram tudo no trailer e foram para o Texas, onde inclusive os filhos viajaram juntos. Lá, eles tinham como objetivo jogar tudo no lago para que os animais terminassem o serviço. Inclusive, uma câmera de vigilância colocada para registrar imagens de animais que ficava perto do lago, flagrou Amanda jogando fora galões com líquido que supostamente seria o ácido muriático. E essa era a última prova que as autoridades precisavam para incriminar o casal. Doze dias após o desaparecimento de Laura, agora 25 de julho de 2011, Grant e Amanda foram presos acusados de homicídio em primeiro grau. Em 2014, no julgamento, o casal estava agora sendo acusado de três crimes. Homicídio em primeiro grau, quando há intenção de matar, com agravante por terem premeditado o crime, além de uma acusação extra por ocultação de cadáver. Contudo, como eles estavam sendo defendidos por advogados distintos, um tentava jogar a culpa no outro. Por exemplo, os advogados de defesa do Grant alegaram que Amanda tinha excesso de ciúmes e, por isso, ela tinha tirado a vida da Laura. Já segundo a defesa dela, Grant queria se livrar de Laura para que ele tivesse a guarda definitiva dos filhos e vivesse com Amanda sem ter que se preocupar com a ex e que ela apenas tinha ajudado a se livrar do corpo por pressão e ameaças feitas por ele. A defesa dela precisava falar algo desse tipo para tentar dar uma explicação àquelas imagens dela jogando o material no lago. E vocês lembram da música que o Grant escreveu? A *Broomstick Rider? Ela foi encontrada gravada nos arquivos do Grant e tocada durante o julgamento. Na ocasião, enquanto ele ouvia a música, Grant balançava o corpo no ritmo da melodia como se estivesse no momento de lazer. Por fim, saiu o veredito. Grant e Amanda foram considerados culpados de todas as acusações. Amanda recebeu a pena de 16 anos de prisão pela premeditação e execução do crime e mais 20 anos pela ação de ocultação. Já Grant foi condenado à prisão perpétua e ambos sem direito à liberdade condicional. Os dois se divorciaram pouco depois do fim do julgamento. Como a polícia foi muito rápida em desvendar o caso, é praticamente impossível saber qual a desculpa ele daria para o desaparecimento da ex-mulher. Ele poderia dizer que ela simplesmente sumiu, mas deixar uma carta passando a guarda dos filhos em troca de dinheiro parecia ser algo bastante suspeito. Laura queria apenas estar próxima dos filhos, lutou pela guarda e foi atraída para uma emboscada quando o ex-marido usou os filhos como desculpa. Ela foi vitimada por nada. Grant pensou que assim se livraria dela para ficar com os filhos, mas são eles agora que infelizmente ficarão com uma mágoa pelo resto da vida, por terem perdido a mãe que só queria dar amor para um pai que deliberadamente cultivou a dor.